0: os he llamado amigos. Capítulo 1. Dios tiene amigos. Dios siempre ha buscado activamente la amistad con los hombres, ofreciéndonos vivir en comunión con Él. Ni la debilidad humana ni el polvo del camino le han hecho cambiar de opinión. Dejarnos abrazar por ese amor incondicional nos llena de luz y de fuerza para ofrecerlo a los demás. Una pregunta frecuente, que seguramente se encuentre entre nuestros mensajes en el teléfono móvil, es... ¿Dónde estás? También la habremos enviado a nuestros amigos y familiares buscando su compañía, aunque sea a distancia, o simplemente por traer a la otra persona a nuestra imaginación de una manera más concreta. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Todo va bien? Esa pregunta es también una de las primeras frases que Dios dirigió al hombre mientras paseaba por el jardín a la hora de la brisa, como narra el Génesis. El Creador, desde el inicio de los tiempos, quería caminar junto a Adán y Eva. Podríamos pensar, con cierto atrevimiento, que Dios buscaba su amistad, y ahora la nuestra, para contemplar plenamente realizada su creación. Esta idea, que tal vez no es totalmente nueva para nosotros, ha causado bastante extrañeza en la historia del pensamiento humano. De hecho, en uno de sus momentos de mayor esplendor, se había aceptado con resignación la imposibilidad para el ser humano de ser amigo de Dios. La razón era que entre ambos media una absoluta desproporción. Son demasiado distintos, decía Aristóteles. Se pensaba que podría haber, como mucho, una relación de sometimiento a la que en el mejor de los casos podríamos acceder lejanamente a través de ciertos ritos o ciertos conocimientos, pero una relación de amistad era inimaginable. Sin embargo, la Escritura presenta una y otra vez nuestra relación con Dios en términos de amistad. El libro del Éxodo no deja lugar a dudas. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como se habla con un amigo. En el libro del Cantar de los Cantares, que recoge de manera poética la relación entre Dios y el alma que lo busca, a esta última la llama continuamente Amiga Mía. También el libro de la Sabiduría señala que Dios se comunica a las almas santas de cada generación y las convierte en amigos. Es importante notar que en todos los casos la iniciativa proviene del mismo Dios. La alianza que ha sellado con su creación no es simétrica como podría ser un contrato entre iguales, sino que es más bien asimétrica. Nos ha sido regalada la desconcertante posibilidad de hablar de tú a tú con nuestro propio Creador. Esta manifestación de la amistad que nos ofrece Dios, la comunicación de esta novedad, continuó increciendo a lo largo de la historia de la salvación. Todo lo que nos había dicho por medio de la alianza se ilumina definitivamente con la vida del Hijo de Dios en la Tierra. Dios nos ama, no solo como criaturas, sino también como hijos a los que en Cristo ofrece una verdadera amistad, explica Monseñor Ocariz. Toda la vida de Jesús es una invitación a la amistad con su Padre. Y uno de los momentos más intensos en los que nos transmite esta buena noticia es durante la última cena. Allí, en el cenáculo, con cada uno de sus gestos, Jesús abre su corazón para llevar a sus discípulos y a nosotros con ellos a la verdadera amistad con Dios. El Evangelio de San Juan se divide en dos partes claras. La primera se centra en la predicación y en los milagros de Cristo. La segunda, en su pasión, muerte y resurrección. El puente que las une es el siguiente versículo que nos adentra en el cenáculo. Sabiendo que Jesús había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, como amase a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Allí estaban Pedro y Juan, Tomás y Felipe, todos los doce juntos, apoyados cada uno hacia un costado, como era costumbre en la época. Por los sucesos que se narran, probablemente era una mesa de tres lados, con forma de U, en la que Jesús se encontraba casi en un extremo, el importante, y Pedro en el opuesto, el del sirviente. Es posible que estuvieran frente a frente. Jesús, en un determinado momento, a pesar de que no era una tarea que le correspondía a quien estaba situado en ese lugar preferencial, se puso de pie para realizar un gesto que quizás su madre habría realizado muchas veces con él. Tomó una toalla... Y se la ceñó a la cintura para quitar el polvo de los pies de sus amigos. La imagen del polvo está presente desde el inicio en la Sagrada Escritura. En la historia sobre la creación nos cuenta el Génesis que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, para que dejara de ser algo inanimado, muerto e incapaz de relacionarse, Dios insufló en sus narices aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. Desde ese momento, el hombre experimentará una tensión que proviene de ser polvo y espíritu, una tensión entre sus límites radicales y sus deseos infinitos. Pero Dios es más fuerte que nuestra debilidad y que cualquiera de nuestras traiciones. Ahora, en el cenáculo, el polvo del hombre vuelve a aparecer. Cristo se dobla sobre el polvo de los pies de sus amigos para recrearlos, devolviéndoles la relación con el Padre. Jesús nos lava los pies y, divinizando el polvo del que estamos hechos, nos regala la amistad íntima que tiene con su Padre. En medio de la emoción que le embarga, con los ojos de todos sus discípulos fijos en él, relata San Juan que dice... A vosotros, en cambio, os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Dios quiere compartirlo todo. Jesús nos comparte su vida, su capacidad de amar, de perdonar, de ser amigos hasta el fin. Todos hemos tenido la experiencia de cómo las buenas relaciones de amistad nos han cambiado. Tal vez no seríamos los mismos si no hubiésemos encontrado esas relaciones en nuestra vida. También ser amigos de Dios transforma nuestro modo de ser amigos de quienes nos rodean. Así, como Cristo, podremos lavar los pies de todos, sentarnos a la mesa de quien nos podría traicionar, ofrecer nuestro cariño a quien no nos comprende o incluso no acepta nuestra amistad. La misión de un cristiano en medio del mundo es precisamente abrirse en abanico a todos, como solía repetir San José María, porque Dios sigue infundiendo su aliento al polvo del que estamos hechos y actúa en esas relaciones enviándonos su luz. Hemos visto que la amistad que nos ofrece Jesucristo es un acto de confianza incondicional de Dios en nosotros, que no termina nunca. A distancia de 20 siglos, en nuestra existencia diaria, Cristo nos cuenta todo lo que sabe sobre el Padre para continuar atrayéndonos a su amistad. Sin embargo, aunque esto no nos faltará, será siempre una parte, ya que a esta amistad correspondemos uniendo nuestra voluntad a la suya, como ha escrito Monseñor Ocariz. Los verdaderos amigos viven en comunión. En el fondo de su alma, quieren las mismas cosas, se desean la felicidad del uno al otro, a veces ni siquiera necesitan utilizar palabras para comprenderse mutuamente. Se ha dicho incluso que reírse de las mismas cosas es una de las mayores manifestaciones de compartir intimidad. Esta comunión, en el caso de Dios, más que un agotador esfuerzo en tratar de cumplir ciertos requisitos, esto no sucede entre amigos, se trata igualmente de estar el uno con el otro, de acompañarse mutuamente. Un buen ejemplo puede ser precisamente el de San Juan, el cuarto evangelista. Dejó que Jesús se acercara y le lavara los pies. Se recostó tranquilamente en su pecho durante la cena y finalmente, tal vez sin comprender completamente lo que sucedía, no se despegó de su mejor amigo para acompañarlo en los mayores sufrimientos. El discípulo amado se dejó transformar por Jesucristo y de esa manera Dios fue quitando poco a poco, el polvo de su corazón. En esta comunión de voluntades, predicaba el Cardenal Ratzinger poco antes de convertirse en Benedicto XVI, se realiza nuestra redención, ser amigos de Jesús, convertirse en amigos de Jesús. Cuanto más amamos a Jesús, cuanto más lo conocemos, tanto más crece nuestra verdadera libertad. Jesús, en esa última cena, nos muestra que el secreto de la amistad está en permanecer con él. Como el Sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Leemos en el Evangelio de San Juan. Es Jesús quien quiere amar en nosotros. Sin él no podemos ser amigos hasta el fin. Por mucho que ames, nunca querrás bastante, señala San José María. Pero inmediatamente añade, si amas al Señor, no habrá criatura que no encuentre sitio en tu corazón. ¿Dónde estás? Son las palabras que Dios, mientras paseaba por aquella espléndida creación que había salido de sus manos, dirigió al hombre. También ahora quiere entrar en diálogo con nosotros. Nadie ni siquiera el más brillante de los pensadores, podía imaginar un dios que pidiese nuestra compañía, que mendigase nuestra amistad hasta el extremo de dejarse clavar en una cruz para así no cerrarnos nunca sus brazos. Habiendo entrado en esa locura de su amor, nos veremos impulsados también nosotros a abrirlos sin condiciones a todas las personas que nos rodean. Nos preguntaremos mutuamente, ¿dónde estás?, todo va bien y a través de esa amistad podremos devolver la belleza a la creación.